0: Ad alta voce, Valerio Aprea legge Guida Galattica per gli autostoppisti, di Douglas Adams. Traduzione di Laura Serra. Tredicesima puntata. Lo studio di Slarty Bartfast era talmente disordinato che sembrava una biblioteca in cui fosse esplosa una bomba. Entrando il vecchio aggrottò la fronte. Una terribile sfortuna, disse. È saltato un diodo in uno dei computer. Quando abbiamo provato a rianimare lo staff della manutenzione, abbiamo scoperto che tutti i membri erano morti da circa 30.000 anni. Mi chiedo chi si occuperà di togliere di mezzo i corpi. Senti, perché non ti siedi là, così ti collego? Indicò una sedia che aveva l'aria di essere fatta di costole di Stegosauro. «È fatta con costole di Stegosauro», spiegò il vecchio mentre si gingillava a tirar fuori pezzi di cavi da sotto pile traballanti di carte e di strumenti da disegno. «Ecco», disse, «tieni», e passò ad Arthur un paio di cavi. Nel momento in cui li prese, si sentì attraversare come da una scarica. Subito dopo si ritrovò sospeso a mezz'aria. Era invisibile anche a se stesso. Sotto di lui c'era una piazza contornata di alberi. Intorno alla piazza, fin dove l'occhio si poteva spingere, si vedevano edifici bianchi di cemento dal design arioso, ma dall'aria un po' cadente, perché erano pieni di crepe e di macchie d'umidità. La giornata era bella. Splendeva il sole... Una brezza fresca spirava lieve fra gli alberi e l'impressione che tutti gli edifici stessero ronzando derivava probabilmente dal fatto che le strade intorno alla piazza erano gremite di gente allegra ed eccitata. C'erano una band che suonava, bandiere di colori vivaci che sbolazzavano al vento e un certo spirito di carnevale nell'aria. Arthur si sentì spaventosamente solo, lì in aria, senza nemmeno un corpo, ma prima di avere il tempo di rimuginare sulla cosa, sentì risuonare una voce nella piazza, che attirò l'attenzione di tutti. Su un palco addobbato vivacemente c'era un uomo che si rivolgeva alla folla da un microfono. Il palco si trovava davanti all'edificio più grande, quello che dominava la piazza. «Oh voi che aspettate all'ombra del pensiero profondo!» gridava l'uomo. «Onorevoli discendenti di Vrumfondel e Magic Ties, i più grandi e più voracemente interessanti pandit che l'universo abbia mai conosciuto, il tempo dell'attesa è finito!» La folla esplose in grida di gioia, lanciando fischi e alzando bandiere e pennoni. Le strade più strette sembravano, tanto erano affollate, dei centopiedi rovesciati sul dorso che agitassero freneticamente in aria le zampe. Sette milioni e mezzo di anni, la nostra razza ha aspettato questo grande giorno, il giorno della speranza e dell'illuminazione, gridò l'allegro leader, il giorno della risposta. La folla entusiasta levò un coro di urrà. Mai più! continuò l'uomo mai più ci sveglieremo la mattina pensando chi sono io qual è lo scopo della mia vita dal punto di vista cosmico ha veramente importanza se mi alzo per andare a lavorare non avremo più questi problemi perché oggi finalmente sapremo una volta per tutte la chiara semplice risposta a tutte le seccanti domande sulla vita l'universo e tutto quanto Mentre la folla esplodeva un'altra volta, Arthur si ritrovò a volare nell'aria in direzione di una delle maestosissime finestre del primo piano dell'edificio alle spalle del palco. Ebbe un attimo di panico quando volò direttamente addosso alla finestra, ma un secondo dopo si accorse che a quanto pare aveva attraversato il vetro senza neanche toccarlo. Arthur entrò nella stanza. Nessuno ebbe niente da ridire il che non era strano visto che nessuno lo poteva vedere era chiaro infatti a quel punto che quanto Arthur stava vivendo non era che la proiezione di un video registrato in confronto al quale l'alta risoluzione del 70 mm sembrava una pittura rupestre la stanza era quasi come Slarty Bartfast l'aveva descritta in questi 7 milioni e mezzo di anni era stata tenuta bene e pulita regolarmente circa una volta al secolo. La scrivania di Ultramogano aveva gli angoli consunti, la moquette era un po' scolorita, ma il terminale del computer era sempre glorioso e scintillante lì sulla pelle rossa della scrivania. Era bello lustro come se fosse stato costruito il giorno prima. Due uomini, vestiti in modo austero, sedevano rispettosamente davanti al terminale e aspettavano. «È quasi ora», disse uno dei due, e Arthur vide con stupore che nell'aria vicino al collo dell'uomo si stava materializzando una parola. La parola era «l'uncuol». L'ampeggiò un paio di volte, poi scomparve. Dopo un attimo si mise a parlare l'altro uomo e vicino al suo collo apparve la parola «fuog». 75.000 generazioni fa i nostri antenati avviarono questo programma, aggiunse il secondo uomo «e dopo tutto questo tempo saremo noi i primi a sentir parlare il computer». «Una prospettiva che incute timore e riverenza, Fuog», commentò il primo uomo e Arthur a un tratto capì che stava guardando un video con i sottotitoli. «Siamo coloro che udiranno la risposta alla domanda fondamentale sulla vita», esclamò Fuog. «E l'universo», proseguì Lunquol. «E tutto quanto!» «Shh!» fece l'unqual. «Credo che pensiero profondo si prepari a parlare!» Ci furono alcuni attimi di ansiosa attesa, mentre i pannelli sul davanti della console si animavano a poco a poco. Le spie luminose si accesero e si spensero, per poi stabilizzarsi in una modalità molto professionale. Dal canale di comunicazione provenne un basso e sommesso ronzio. «Buongiorno!» Esordì finalmente pensiero profondo. Ehm, buongiorno, o oh pensiero profondo, gli si rivolse nervoso Lunqual. Hai, ehm, cioè, una risposta per voi? disse solenne pensiero profondo. Sì, ce l'ho. I due uomini rabbrividirono. La lunghissima attesa non era dunque stata vana. C'è davvero una risposta, sussurrò Fuog. C'è davvero una risposta, confermò Pensiero Profondo. A tutto, alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto? Sì. Sia Lunquall sia Fuog si erano preparati per tutta la vita a quel momento. Erano stati selezionati fin dalla nascita come le persone più adatte ad assistere a quel memorabile avvenimento. Tuttavia si ritrovarono a boccheggiare e a stare sulle spine come bambini eccitati. «E sei pronto a darci la risposta?» domandò ansioso Lunquol. «Sì». «Adesso?» «Adesso», confermò pensiero profondo. I due si umettarono le labbra anche se penso che non vi piacerà precisò pensiero profondo non importa esclamò Fogg dobbiamo saperla adesso adesso chiese pensiero profondo sì adesso va bene disse il computer e tacque i due uomini si misero a giocherellare con le dita la tensione era insopportabile non vi piacerà davvero? Insistette dopo un attimo Pensiero Profondo. Dicela! D'accordo, disse Pensiero Profondo. La risposta alla domanda fondamentale. Sì? Sulla vita, l'universo e tutto quanto, disse Pensiero Profondo. Sì? Eh? Disse Pensiero Profondo e fece una pausa. Sì? Eh? sì 42. disse pensiero profondo con infinita calma e solennità. Passò molto tempo prima che qualcuno parlasse. Con la coda dell'occhio, Fuog vedeva giù in piazza la marea di facce in ansiosa attesa. «Saremo linciati, vero?» sussurrò. «È stato un duro compito», disse pacato pensiero profondo. 42!, urlò Lunguol. «È tutto quello che hai da dirci dopo sette milioni e mezzo di anni di lavoro!» «Ho controllato con grande minuziosità», disse il computer, «e questa è la risposta veramente definitiva. Credo che, se devo essere franco, il problema stia nel fatto che voi non avete mai realmente saputo quale fosse la domanda». «Ma era la domanda fondamentale, la domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto!» urlò L'Unquol. «Sì», concordò pensiero profondo col tono di chi sopporta a cuor leggero gli sciocchi. «Ma qual era, in definitiva, questa domanda?» Un silenzio pieno di sgomento calò sui due uomini, che dopo aver fissato sbalorditi il computer, si guardavano tra loro. «Beh, insomma, la domanda è semplicemente tutto, tutto!» disse Fuog, prostrato. «Esattamente», confermò pensiero profondo. «Per questo è necessario che scegliate in mezzo al tutto qual è in realtà la domanda. Solo così potrete capire cosa significa la risposta». «Dio, ma è terribile!» mormorò Fuog, gettando in un angolo il quaderno e asciugandosi una minuscola lacrima. «E vabbè, d'accordo!» disse L'Unquol. «Puoi allora semplicemente dirci qual è la domanda la cui risposta è 42?» «La domanda fondamentale?» «Sì!» «Sulla vita, l'universo e tutto quanto?» «Sì!» Pensiero profondo riflette un attimo. «Difficile!» disse «Ma ce la puoi fare?» gridò Lunquol. Pensiero Profondo ci pensò su un altro lungo momento. Alla fine rispose secco «No». I due uomini si abbandonarono sulla sedia in preda alla disperazione. «Ma vi posso dire chi ce la può fare?» disse Pensiero Profondo. I due gli lanciarono un'occhiata penetrante. «Chi? Dicelo. Arthur si sentì trasportare piano ma inesorabilmente in avanti verso la console, poi capì che si trattava solo di un pregnante zoom dell'operatore che aveva ripreso la scena a suo tempo. «Parlo di nient'altri che il computer che dovrà venire dopo di me», disse pensiero profondo tornando ad assumere i toni declamatori che lo caratterizzavano. «Un computer i cui semplici parametri operativi io non sono nemmeno degno di calcolare» e tuttavia un computer che sarò io a progettare per voi un computer che potrà calcolare la domanda alla risposta fondamentale un computer di tale infinita e raffinata complessità che la stessa vita organica farà parte della sua matrice operativa e voi, voi in persona, assumerete nuove forme e vi inoltrerete nel computer per avviare il suo programma un programma che durerà. «Dieci milioni di anni, sì, progetterò questo computer per voi, e per voi gli darò anche un nome, e si chiamerà Terra!» Fuog guardò a bocca aperta pensiero profondo. «Che nome insulso!» esclamò, e in quel mentre gli comparvero dei grandi tagli in tutto il corpo. E immediatamente anche Lunquol fu devastato da altre tanti tagli, che non si capiva da cosa fossero prodotti. La console del computer si macchiò e si ruppe. Le pareti tremarono e si sgretolarono e la stanza rovinò in su, verso il soffitto. Slarty Bartfast era in piedi davanti ad Arthur e teneva i due fili. Fine della registrazione, spiegò. «Zaphod, svegliati!» «Su, dai, svegliati!» «No! Lasciami fare l'unica cosa che so fare bene!» borbottò Zaphod rimettendosi a dormire. «Vuoi che ti prenda a calci?» lo minacciò Ford. «Perché ti piacerebbe?» disse Zaphod tutto assonnato. «No! Nemmeno a me! E allora perché dovresti farlo? Smettila di rompere!» Zafod si raggomitolò per dormire. «Si è beccato una doppia dose di gas», disse Trillian guardando Zafod, "Ha due trachee. «E piantatela di parlare!» si lamentava Zafod. È già abbastanza difficile cercare di dormire su questo pavimento freddo e duro. Che cavolo di pavimento è?» «È d'oro!» disse Ford. Con una repentina e straordinaria piroetta. Zaphod si alzò in piedi e scrutò l'orizzonte perché il pavimento si estendeva liscio e solido in tutte le direzioni fino all'orizzonte. Brillava come era impossibile dire a cosa somigliasse il suo splendore perché non c'è niente nell'universo che splenda nello stesso modo in cui splende un pianeta d'oro massiccio. Chi ha messo qui tutto questo oro? strillò Zafod, strabuzzando gli occhi. Non sovrecitarti», disse Ford. È soltanto un catalogo. Un cosa? Un catalogo, ripeté Trillian, un'illusione. Come fai a dirlo? urlò Zafod, buttandosi carponi a guardare il suolo. Lo saggiò con dei colpetti. Era piuttosto solido, ma lo si poteva sfregiare con un'unghia. Era giallo, giallo e molto luccicante. Zafod ci alitò sopra e si appannò in quel modo tutto suo che ha l'oro massiccio di appannarsi. «Trillian e io siamo rinvenuti già da un po', disse Ford. Abbiamo urlato e strillato finché non è venuto qualcuno. Abbiamo continuato a urlare e strillare finché non ci hanno dato da mangiare e non ci hanno messo in questo catalogo di pianeti dove ci terranno finché non saranno pronti a parlare con noi. Questo è tutto senso, Tape!» Zafod gli lanciò un'occhiata pungente. «Merda!» esclamò. «Mi svegliate dal mio meraviglioso sogno per mostrarmi il sogno di un altro!» si mise a sedere imbufalito. «Cos'è quella serie di valli laggiù?» domandò. «Il marchio di garanzia», rispose Ford. «Ci abbiamo dato un'occhiata». «Non ti abbiamo voluto svegliare prima», disse Trillian. «Il pianeta precedente era tutto pieno di pesci. I pesci ti arrivavano alle ginocchia». «Pesci?» «Certa gente ha dei gusti proprio strani». E prima di quello, raccontò Ford, abbiamo avuto un pianeta di platino. Era un po' insulso, abbiamo pensato che ti piacesse di più questo qui. Dovunque guardassero, il mare di luce gialla dell'oro mandava bagliori. Bellissimo, disse Zafod, sempre imbronciato. Nel cielo apparve un enorme numero verde, un numero di catalogo. Tremolò e cambiò e quando i tre si guardarono intorno anche il paesaggio era cambiato. Fecero in coro Hulp! Il mare era color porpora. La spiaggia sulla quale si trovavano era composta di sassolini gialli e verdi, probabilmente pietre preziosissime. Le montagne in lontananza apparivano smussate e avevano cime rosse. Vicino ai tre c'era un tavolino da spiaggia di argento massiccio, dentro il quale era inserito un ombrellone color malva con frange d'argento. In cielo apparve un enorme cartellone che sostituì il numero di catalogo. Diceva «Quali che siano i vostri gusti, ma Gratea può soddisfarli, non è per vantarci!» E dal cielo scesero col paracadute cinquecento donne completamente nude. Dopo un attimo la scena scomparve. I tre si ritrovarono in un prato pieno di mucche, sotto un cielo di primavera. «Oh!» disse Zafod, «i miei cervelli!» «Ti va di parlarne?» chiese Ford. «Sì!» rispose Zafod e tutti e tre si sedettero senza più badare alle scene che si susseguivano intorno a loro. mi sono fatto questa idea disse Zafod che qualunque cosa sia successa alla mia mente l'artefice sono stato io secondo me ho agito in modo da impedire che i test scoprissero alcunché e che nemmeno io scoprissi niente abbastanza folle vi pare gli altri due annuirono e allora mi dico cosa c'è di così segreto così segreto che nessuno può saperlo nemmeno il governo galattico e nemmeno io stesso e la risposta è che non lo so ovviamente ma cerco di mettere insieme un po' di elementi e comincio a fare ipotesi quando è che ho deciso di candidarmi alla presidenza? poco dopo la morte del presidente Juden Franks te lo ricordi Juden Ford? sì, rispose Ford era quel tizio che conoscemmo da bambini, quel comandante di Arturo. Era un tipo notevole. Ci diede delle castagne quando tu irrompesti nella sua mega nave. Disse che eri il bambino più sorprendente che avesse mai conosciuto. Di cosa parlate? chiese Trillian. È una storia vecchia, rispose Ford, di quando eravamo bambini a Betelgeuse. Le mega navi merci di Arturo erano grosse navi da carico che facevano la spola tra il centro galattico e le regioni più lontane. Di solito gli esploratori commerciali di Betelgeuse scoprivano i mercati e gli arturiani li rifornivano. C'erano sempre parecchi guai coi pirati dello spazio prima che questi fossero annientati durante le guerre di D'Ordelis, e le mega navi dovevano munirsi dei più fantastici schermi protettivi che la scienza della galassia fosse in grado di produrre. Erano dei veri bestioni queste navi, erano immense. Quando orbitavano intorno a un pianeta oscuravano il sole». Un giorno Zafod, che era un ragazzino, decise di fare un'incursione su una di queste navi, su uno scooter a tre jet progettato per funzionare solo nella stratosfera. Cosa dico, non era neanche un ragazzino, era un bambino Zafod, ma già allora era matto dalle gare. Io andai con lui perché avevo scommesso una bella somma, sicuro che non ce l'avrebbe fatta e non volevo che mi tornasse indietro con delle prove fasulle. Beh... Per farla corta, saliamo su questo scooter, uno scooter truccato con prestazioni molto superiori a quelle di un normale scooter a tre jet, percorriamo tre parse che in poche settimane facciamo irruzione in una mega nave, non so ancora in che modo, piombiamo sul ponte di comando brandendo pistole giocattolo e infine chiediamo che ci vengano consegnate delle castagne. Robbe da pazzi. Io così persi la scommessa e ci rimisi un anno di paghetta. Per che cosa poi? Per un paio di castagne. «Il comandante era davvero un tipo notevole», disse Zafod. «Ci diede cibo, liquore, cose che venivano dalle parti più strane della galassia e naturalmente un sacco di castagne. E noi vivemmo un'esperienza incredibile, davvero!» Poi Joden Franks ci teletrasportò indietro, nel braccio più severamente vigilato delle prigioni di stato di Betelgeuse. «Era un tipo in gamba, Joden. Arrivò a diventare presidente della galassia». Zafod fece una pausa. Adesso la scena intorno a loro era tetra. Fosche nebbie turbinavano dappertutto e forme sgraziate sbirciavano tra le ombre. L'aria ogni tanto era lacerata dalle urla di esseri illusori che venivano assassinati da esseri altrettanto illusori. Evidentemente, le persone che apprezzavano questo tipo di scene erano state abbastanza da far trasformare il desiderio in progetto concreto di fabbricazione di un pianeta ad hoc. Ford disse Zafod pacatamente sì poco prima di morire Joden venne a trovarmi cosa? non me l'avevi mai detto? no cosa ti disse? perché ti venne a trovare? mi parlò della cuore d'oro fu lui a darmi l'idea di rubarla lui? sì ribadì Zafod e l'unico modo per rubarla era trovarsi alla cerimonia del lancio Ford lo guardò un attimo a bocca aperta, sbalordito, poi scoppiò in una fragorosa risata. Mi stai dicendo, disse, che hai deciso di diventare presidente della galassia solo per rubare l'astronave? Già! confermò Zaffod con uno di quei ghigni folli che da soli basterebbero a far rinchiudere una persona in una stanza dalle pareti imbottite. Ma perché? chiese Ford: perché era così importante avere la cuore d'oro? Non lo so! rispose Zaphod credo che se avessi saputo coscientemente perché era così importante e perché avevo bisogno dell'astronave la cosa sarebbe risultata nei test e non avrei mai potuto passarla liscia penso che Ioden mi abbia detto un mucchio di cose che sono tuttora cancellate dalla mia memoria quindi sei convinto di essere andato a rovistare nei tuoi cervelli perché Ioden ti aveva detto certe cose Ioden aveva un'abilità oratoria diabolica «Sì, ma Zafod, vecchio mio, bisognerà pure che tu ti prenda cura di te, no?» Zafod alzò le spalle. «Voglio dire, non sospetti almeno minimamente quali siano le ragioni di tutto questo?» Zafod ci pensò su parecchio, dubbioso. «No», rispose alla fine, «mi sembra proprio di non aver permesso a me stesso di conoscere i miei segreti». Fece una breve pausa per riflettere ancora, poi aggiunse. «Però...» Devo dire che mi pare una cosa ben comprensibile. Mi fido di me come mi fiderei del diavolo. Un attimo dopo, l'ultimo pianeta del catalogo scomparve e l'ambiente circostante si trasformò di nuovo. I tre si ritrovarono seduti in una sala d'aspetto molto lussuosa, piena di tavoli di vetro e di premi di architettura e design. In piedi, davanti a loro, c'era un altro magrateano. I topi sono pronti a ricevervi, annunciò. Thank you.